0: Herzlich willkommen außer der Reihe eine neue Ausgabe und äh, es ist eine Fortsetzung. Ich habe mich ja vor zwei Ausgaben mit dem Büchermann meines Vertrauens unterhalten, äh, Buddes Bücher, der eine kleine Stadtteilbuchhandlung in Dresden betreibt und das Ganze noch ja, relativ offline und vor Ort macht, halt hauptsächlich gedruckte Bücher verkauft, äh, noch keinen Webshop hat und ähm, ja, auch mit E-Books irgendwie noch nicht so richtig viel am Hut hat. Und deswegen wollen wir da heute auch nochmal die andere Seite ein bisschen beleuchten, mal in die Zukunft der Literatur schauen. Und ich habe mir äh, kundigen Rat geholt, besser gesagt, ich habe mich eingeladen und sitze jetzt hier bei Enno Lense in seinem Verlag, Schreckstrich Buchladen. Herzlich willkommen, Enno.
1: Hallo. Tja, wie soll ich dich vorstellen? Bist du Buchhändler, bist du Verleger? Irgendwie so ein bisschen alles, oder? Genau, eigentlich von allem etwas, also... Museumsdirektor, Buchhändler, Verleger, Souvenirhändler und was mir noch so an den Kram kommt, das sind viele Dinge. Wir sitzen hier an einer ähm, guten vorzüglichen Adresse unter den Linden 40,
0: äh, da hast du deinen Buchladen, mhm. Berlin Story Verlag.
1: Richtig. Was verkauft ihr denn da so? Na, wir verkaufen viele Souvenirs hier, muss man sagen, weil wir natürlich unter den Linden in der Nähe vom Brandenburger Tor sitzen, dann alle Bücher aus dem eigenen Verlag. Das sind alles Bücher, die irgendwie zum Thema Berlin gehören und irgendwelche Sachbücher sind. Also wir haben keine Comics, keine Romane. Ähm, wir haben im Laden dann noch Reiseführer, englischsprachige, französischsprachige Titel und also insgesamt 10, 15 Sprachen, aber so die Hauptsprachen, die die Touristen hier direkt haben wollen. Und wir kooperieren eben eng mit unserem Nachbarn der Buchhandlung Berlin Story, die nicht mehr zum Verlag gehört, aber die eben die größte Berlin-Buchhandlung der Welt ist, die viele, viele tausend Titel in 30 Sprachen haben. Und das, was wir dann eben bei uns nicht haben, weil wir souvenirlastiger sind, schicken wir eben rüber und umgekehrt.
0: Hm, also eine kleine Symbiose seid ihr da eingegangen. Genau, das passt einfach gut. Wie bist du denn in diesen Literaturtopf reingefallen?
1: Ähm, ich habe ein Handelsunternehmen geführt bis vor ein paar Jahren, äh, was ein ganz klar ablaufendes Geschäftsmodell hatte. Das wussten wir die ganze Zeit. Und als sich dann dieses Modell dem Ende neigte, habe ich halt überlegt, was ich jetzt tue. Und ähm, der Berlin-Story-Verlag stand gerade zum Verkauf. Und äh, es war überhaupt nicht meine Welt. Ich habe gedacht, Dinge, die einfach sind und die ich kann, die werden irgendwann langweilig. Also so IT-Sachen kann ich, Online-Marketing kann ich. Sag, das ist, was ich an Verlagen immer bemängelt habe, dass sie das häufig nicht so gut hatten, wie ich es gerne gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich doch mal einen Verlag mach mal genau das, wo ich immer dran mecker und dann kann ich ja sehen, ob man es so einfach besser machen kann oder ob ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gehangen habe mit. Und so bin ich zu dem Verlag gekommen. Was waren
0: denn die ersten Bausteine, die du angegangen bist?
1: Ähm, abgesehen von vielen technischen Dingen, weil ich aus der IT-Welt komme und äh, ganz viele technische Details einfach im Büro geändert habe, ging es um E-Books ganz viel. Ähm, darum einen Blog äh, mal einzuführen und das zu füllen, die Facebook-Seite ein bisschen zu reanimieren und äh, diese ganzen Online-Kanäle eben zu machen und ähm, ja das Ganze zukunftsfähiger machen, dadurch, dass E-Books wirklich ein fester Bestandteil werden und nicht mehr so eine Idee, die man bald mal angehen möchte irgendwann. Und äh, das ist alles, auch wenn es eigentlich Dienstleister von der Stange für gibt und das eigentlich alles bekannt ist, doch viel mehr Arbeit, als man meint. Das habe ich dann so im ersten Jahr festgestellt, wo ich dachte, das ist eine Aufgabe für zwei Wochen und dann geht's weiter und dann waren wir nach sechs Monaten noch mittendrin. Mhm. Was glaubst du dann, woran das liegt,
0: dass sich die Verlage da noch nicht so richtig ran trauen? So langsam hat man jetzt von den neuen Sachen mal E-Books, aber das wird mhm. auch noch nicht so richtig beworben. Äh, man kann keine Bundles kaufen, sondern man geht da ja eher recht zögerlich ran. Woran liegt das?
1: Ich denke, also insgesamt ist diese ganze Buchwelt ja viele hundert Jahre alt in Deutschland und da gibt es Systeme, die haben sich sehr etabliert, wie dieser ganze Markt funktioniert und diese ganze Szene. Man muss auch sagen, es ist ein extrem freundschaftlicher Umgang in der Szene zwischen allen Akteuren. Das ist, wenn man so aus dem IT-Bereich kommt, eher verwunderlich, wie nett man da mit Mitbewerbern umgeht. Und ich denke, da ist es so, dass immer wieder Leute kamen und gesagt haben, wir haben eine voll tolle Idee, wie ihr euer Geschäftsmodell total anders machen müsst und oft genug in den letzten 200, 300 Jahren war das dann doch keine so schlaue Idee. Ich denke, deswegen haben die Leute gesagt, es hat sich bewährt, erstmal in Ruhe zu gucken, ob das wirklich jetzt so ein Game Changer ist oder nicht. Und ähm, deswegen sind die Leute da ein bisschen vorsichtiger. Da muss man auch sehen, im Buchhandel und im ganzen Verlagswesen und so sind die Margen nicht so wahnsinnig riesig. Die sind relativ fest. Also es gibt so de facto Standards, die variieren um ein paar Prozent, aber es ist eigentlich in der gesamten Kette so, dass man schon seinen Teil verdient, aber dass man selten wirklich reich wird mit. Und ich denke, da ist dann auch klar, dass man größere Investitionen erstmal scheut und sagt, ich setze hier auf sichere Pferd und dann gucke ich mir erstmal die anderen an, sollen vielleicht mal die großen Verlage, die so ein bisschen Wagniskapital haben, das ausprobieren und äh, dann geht man das nach und nach selber an. Eine andere Sache ist, dass von den drei bis fünftausend Verlagen, die wir geschätzt in Deutschland haben, viele halt so kleine Inhabergeführte Sachen sind. Wenn jetzt so ein Verleger hat, der vielleicht seit 30, 40 Jahren im Geschäft ist, aber insgesamt mit IT nicht viel zu tun hatte, sondern immer Bücher, Lektorat, ähm, Autorengespräche, diese klassischen Sachen gemacht hat, und dann heißt er, hey, mach mal eine Facebook-Seite und mach mal einen Blog und mach mal E-Books. Ähm, dann weiß der einfach selber nicht, wie es geht und muss dann mal gucken, welchem Dienstleister kann ich denn da vertrauen und wer will nur Geld von mir und das ist ja auch unglaublich schwierig, was zu beurteilen, was man selber nicht kann, das ist ja das alte Problem. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann irgendwann sagt, nachdem man 300 Angebote gekriegt hat, so ich habe einfach keinen Bock, ich mache einfach wie bisher immer weiter, weil das läuft ja und warum soll ich mich mit was befassen, was mir einfach nicht liegt? Also umgekehrt, wenn ich jetzt einem IT-Unternehmer sage, hey, mach doch mal einen Verlag auf, da würde der wahrscheinlich genauso reagieren und sagen, hey, das ist einfach nicht meine Welt. Das können andere tun. Und äh, deswegen denke ich, dass das eine ganze Weile dauert. Und auch die Kommunikation läuft ja total anders. Ich habe früher Social Media für große Unternehmen konzipiert und die Leute dort geschult. Und da war es eben so, die haben bisher zum Beispiel Newsletter gemacht und da hat man sich dann zusammengesetzt und alle drei Monate einen rausgeschickt. Dann hat man auf einmal eine Facebook-Seite, wo 30 Mal am Tag Leute irgendwas von einem wollen und oft melden sie sich, wenn was schief läuft. Also man hat ja selten, dass jemand sagt, oh, ich habe ein schönes Buch gelesen, danke. Sondern meistens ist es, da ist aber ein Komma falsch, hier ist was nicht richtig, das Cover hätte ich aber anders gemacht und äh, wo kommt denn der zweite Teil und warum ist das irgendwie kein Hardcover und warum ist das Buch so teuer? Dass man dann irgendwie sagt, ey, was wollen denn die alle von mir? Bisher waren doch alle glücklich. Und auf einmal kriege ich nur Kritik über Facebook oder viel Kritik dass man dann sagt, was ist denn das für ein Kanal, da meckern ja die Leute. Und dann mhm. muss man erstmal verstehen, dass die Leute da einfach einen einfachen Feedback-Kanal haben und das einfach ein Teil ist, den man früher gar nicht mitgekriegt hat. Und ähm, ich denke, das sind auch so Dinge, diese Systematiken muss man dann erstmal verstehen und muss dahinter steigen und auch sehen, wie man damit umgehen kann, wie man damit spielen kann. Und ähm, wenn man dafür eben gerade keinen da hat, der es macht, dann klappt es nicht. Und das sehe ich jetzt halt, dass man sich dafür eben junge Leute von der Uni irgendwie holt, die Bachelor in Kommunikation, irgendwas, Marketing, sonst was haben und denen halt sagt, mach das mal und äh, kanalisier mir den Output. Also was wollen diese 500 Leute die Woche eigentlich von mir? Fass mir das bitte mal einmal die Woche zusammen und kümmere dich so darum, dass die wiederum zufrieden sind und machen uns mal den Dolmetscher zwischen Facebook und klassischer Verlagswelt hin und her. Und ähm, nachdem diese Leute da nach und nach reingekommen sind, denke ich, wurde es besser und man muss diesen Leuten eine unglaublich hohe Kompetenz zuweisen, nämlich ihnen erlauben, quasi ungefiltert mit Endkunden öffentlich nachvollziehbar zu reden. <lacht> Wo natürlich klar ist, dass da ganz schnell mal was schiefgehen kann, wenn man sich im Ton vergreift oder vielleicht nur einen blöden Witz machen wollte, der falsch ankam, ähm, der dann breitgetreten wird oder so. Und das ist, denke ich, auch eine sehr schwierige Sache, so einen Kommunikationskanal, den man vielleicht selber noch nicht richtig durchsteigt, jemand anderem, der sehr jung ist und der noch nicht lang in dieser Branche ist, in die Hand zu geben und zu sagen, du darfst dich jetzt darum kümmern und du vertrittst uns nach außen über einen neuen Kanal. Und das ist, denke ich, eine sehr schwierige Sache, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass da viele Leute eben vorsichtig mit umgehen.
0: Ja, es ist ja auch die goldene Verlagsregel. Man darf vorne nur das rauswerfen, was hinten durch die Backlist automatisch wieder reingespült mhm. wird. Ne? Genau. raus muss man den neuen nächsten Bestseller und die nächste Backlist machen mhm. und jetzt auch noch diesen ganzen Digitalkram. Ja. Was sind das denn aber dann wirklich für Kosten, wenn man sagt, man macht sowieso schon ein Buch, man, man hat das Lektorat schon bezahlt, mhm. ähm, man lässt es setzen, ähm, man macht einen Grafiker, der den, das Cover macht irgendwie, jemand denkt sich vielleicht noch einen tollen Titel aus und so weiter. Hat man ja in das Hardcover-Buch, was dann 24 Euro oder so kostet, mhm. hat man schon eine ganze Menge Geld reingesteckt. Kann man da nicht einfach noch das E-Book hinten rausfallen lassen?
1: Fast. Also sagen wir vom Technischen her ist es so, die gängige Software, sowas wie InDesign oder so, die können E-Book exportieren. Das ist aber nicht auf dem Niveau, wie ein anspruchsvoller Nutzer das haben will. Und Nutzer sind eigentlich grundsätzlich anspruchsvoll. Das heißt, man muss eigentlich immer das nochmal an jemanden geben, der es nachbearbeitet. Und das kann man halt in-house machen oder es gibt gute Dienstleister dafür. Wir machen das auch so, dass wir es in-house nur so grob exportieren und dann von einem Dienstleister den Feinschliff machen lassen. Ähm, dann gibt es natürlich die ganzen Lizenzkosten. Man muss die Bilder neu lizenzieren, man muss den Text vom Autor ja auch lizenzieren. Ähm, man muss viele Grafiken nochmal bearbeiten. Das Format ist halt ein anderes. Dann kommt es darauf an, eignet sich das Buch. Wir haben zum Beispiel viele Fotobücher die so Coffee Table Book sind, die eignen sich einfach nicht für ein kleines E-Book Display, weil die Farben nicht so rüberkommen, weil die Bilder nicht so groß sind. Da muss man ein bisschen sehen, aber so rein von den Kosten her, also man muss das Buch nochmal setzen oder setzen lassen. Ähm, man muss die ganzen Verlinkungen anders machen von den Kapiteln und so weiter. Das sind zumindest so ein paar Stunden Arbeit. Dann eben alles nachlizenzieren, was an Inhalten drin ist. Dann so ein bisschen der Aufwand. Ähm, das in den verschiedenen Shops anmelden. Wir sind jetzt in 35 Shops vertreten. Wenn man dann, wie bei uns, so 25 Titel im Jahr anmeldet, das summiert sich einfach. Also man braucht jemanden, der immer wieder sich drum kümmert. Und zu guter Letzt muss man es irgendwie bewerben, weil man will ja auch noch Geld mit verdienen. Und ähm, dann liegt man da, also ohne, dass man eins verkauft hat, mal schnell im Bereich von irgendwie 1.000 Euro oder so, schon für so ein durchschnittliches Buch, und äh, da muss man erstmal genug E-Books verkaufen. Was dann auch noch bei den Verkäufen ist, dass man zwar nicht diesen Buchhandelsrabatt hat, aber natürlich äh, die Marketplace oder die E-Book-Stores oder so Geld haben wollen, das ist nochmal so ein Drittel, kann man grob sagen. Und ähm, dann die ist es halt... apple Tax. Genau, aber es ist halt nicht nur Apple, sondern auch alle anderen wollen einen ähnlichen Bereich haben. Und dann hat man halt die Sache... Äh, ja, dass man gar nicht so viel günstiger ist als beim gedruckten Buch und man hat 19 Mehrwertsteuer statt sieben, ah. was äh, auch sehr umstritten ist, aber einfach immer noch so ist. Deswegen ist es so, dass die Kosten pro E-Book für den Verlag zwar schon geringer sind, weil man irgendwie den ganzen Text schon mal überarbeitet hat und so, aber es ist nicht so, dass es wirklich für null hinten rausfällt und man es mal schenken könnte, sondern äh, wir versuchen halt, die Bücher schon deutlich günstiger als E-Books anzubieten. Aber wir verdienen an einem E-Book derzeit weniger als an einem gedruckten Buch. Einfach, weil wir es ein bisschen günstiger machen wollen, weil der Kunde das haben will. Also das mhm. merken wir ja. Und äh, Aber es spiegelt nicht die Realität wieder.
0: Das ärgert
1: mich immer so ein bisschen, wenn ich mir ein
0: Hardcover-Buch kaufe, was mhm. ich oft mache, kostet 22 Euro, 25 Euro ja. ungefähr. so. Das ist die Hausnummer dass da nicht einfach das E-Book mit dabei ist. Weil ich denke, habe ich ja eh schon bezahlt. Mhm. Halt, warum gebt ihr mir das nicht äh, einfach dazu? Ähm, habt ihr Erfahrung mit solchen Bundles? Ist das überhaupt möglich äh, von der Buchhaltung her? Oder steigt ja der Controller dann aufs Dach?
1: Das ist schon, also an sich ist es möglich, aber man müsste eben eine Mischkalkulation machen, wie viele Leute dann eben das E-Book haben wollen. Äh, und das Problem ist, dass wir auch immer noch die Bilder und sowas nicht pro E-Book lizenzieren können. Ich meine, wenn ich eine Auflage drucke, ist klar, dann lizenziere ich so oft, wie ich drucke. Wenn ich jetzt aber zu den Bildarchiven gehe und sage, kann ich nicht am Quartalsende euch die E-Book-Abrechnung zeigen und ich lizenziere rückwirkend, und sagen die, nee, wie hoch ist denn die Auflage? Und dann muss ich trotzdem 500 oder 1.000 Stück oder so lizenzieren oder es gibt welche, die sagen, naja, ähm, wir nehmen 50% mehr und du darfst im E-Book benutzen oder so. Ja. Ähm, das heißt... Äh, Egal, ob du eins verkaufst genau. oder 1.000. Hm. Genau, und das ist halt so ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn man so ein Bundle macht, müsste man halt sagen... Ich gehe von aus, dass 10% der Leute das dazu haben wollen oder so und müsste das ein bisschen hin und her querkalkulieren. <lacht> Wenn es dann aber mehr oder weniger sind, wird die Sache wieder schwierig. Und ähm, naja, ich verstehe auch ganz gut natürlich die Nutzer, die sagen, ich habe doch den Inhalt eigentlich schon mal lizenziert, also zum Lesen oder zum Angucken. Aber Problem ist eben, dass wir die Lizenzkosten zweimal zahlen müssen, weil ja. wir es den Archiven und so weiter kaum erklärt bekommen und ich habe auch mit, also mit vielen Autoren drüber gesprochen mit Bildarchiven mit anderen Rechteinhabern mit Leuten die Videos lizenzieren und Musik und so und da ist es auch immer wieder so dass sie sagen ja im Prinzip verstehen sie es aber wie weist man es nach also so ähm, mhm. es, es ist halt sehr schwierig und natürlich ist es da auch gerade so dass die Leute unglaublich Angst davor haben dass digitale Inhalte kopiert werden das ist ähm, also ich kann es nur bedingt nachvollziehen weil ich das Problem in der Größe überhaupt nicht sehe das ist halt so eine Angst, die mitschwingt. Und deswegen haben die Leute immer Angst, jemand könnte sehr viel Geld mit digitalen Inhalten verdienen und sie kriegen nichts von ab. Und ähm, das, äh, ja, um diesen Punkt kriegt man irgendwie nicht sauber gelöst bisher.
0: Ist ja so die vorherrschende Meinung von Autoren, mit denen ihr zusammenarbeitet, dass sie sagen, naja, E-Book, hm, das ist das neue Ding, da kriege ich ja sowieso kein Geld mehr für, weil das wird alles Raubmut kopiert? Oder
1: gibt es auch Leute, die da offen sind und, und Erfolge haben? Wie ist die Erfahrung? Ich denke, mit meinen Autoren ist das ja gut, weil ich äh, da die Möglichkeit habe, in Ruhe mit denen zu sprechen und ich äh, ja viel Erfahrung mit der File-Sharing-Szene habe und ähm, den Leuten erklären kann, wie das alles funktioniert und warum ich meine, dass das für ein normales Buch kein großes Problem ist. Also weil bisher ist es einfach mal unbequem. Ich nehme mal als Beispiel gerne meine Mutter, die benutzt Technik so im üblichen Umfang, aber sie hat keine Lust, sich mit komplizierten Dingen auseinanderzusetzen und sie will halt nutzen. Und wenn ich der ein Kindle schenke und sie kann draufklicken und das Buch der drunter, ist das super, ist ein Klick, funktioniert. Wenn ich jetzt sage, Mutti, da gibt so Seiten, da musst du irgendwie die Pornobanner wegklicken und die Pop-Ups irgendwie weg und klick nicht auf den falschen Download-Button, weil dann fängst du dir ein Virus ein und dann musst du da irgendwie nachsuchen und dann musst du da so ein Captcha lösen und dann... Ähm, musst du noch irgendwie so eine E-Book-Crack-Software installieren und äh, achte auf einen guten Virenscanner und hol dir das Datenkabel und spiel rüber, sagt dir, nee, ich, ich kaufe das einfach im kein Store, ja. ist einfacher. Und das sehe ich halt sehr viel, dass es natürlich Leute gibt, die äh, total unlizenziert Kram nutzen, wahrscheinlich auch massiv, dass die aber in der Menge der Nutzer meiner Meinung nach einen unglaublich kleinen Teil einfach nur abgeben. Äh, und deswegen sehe ich, dieses, also sehe ich nicht ein tatsächliches Problem, sondern eher das alte Problem. Die Leute kennen es nicht und können es halt selber schlecht deuten, wie groß das Problem ist. Und wenn ich eben mich mit denen zusammensetze und sage, ich kenne das alles, ich kenne das von allen Seiten, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem für deinen Titel ist, dann verstehen die es meist relativ gut. Und wir hatten da auch noch keine Probleme. Wir haben also bei allen Büchern, die wir als E-Books machen wollten, ohne Probleme das Okay von den Autoren bekommen. Und selbst bei so Sonderaktionen, wo wir gesagt haben, wir wollen mal ein E-Book für 99 Cent anbieten, um zu gucken, ob das wirklich dann viel besser läuft. Aber irgendein aktuelles, ein gut laufendes, also ein Titel, den wir sonst für mehr loswerden würden, haben wir auch einen Autor gefunden, der gesagt hat, na, auf Dauer natürlich nicht, aber so mal einen Monat oder so oder zwei wird er das durchaus mitmachen, einfach, weil sie ihn auch interessiert. Und da denke ich, das ist halt das Gute und es hat geklappt. Wir haben deutlich mehr verkauft für 99 Cent als jetzt für, ich glaube, 7,99 und äh, das ist halt auch für uns schön, weil ich dann einfach sagen kann, ja, wir haben es ausprobiert und ich kann selber sagen, es geht oder es geht nicht. Das finde ich jetzt in dieser Diskussion auch immer so schwer. Ähm, die einen sagen, File-Sharing erzeugt einen Schaden von 0 Euro und die anderen sagen, der liegt irgendwo bei 1000 Milliarden oder so und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Deswegen denke ich, so muss man halt selber ausprobieren, weil diese Argumente von 0 bis unendlich viel finde ich total blöd. Also da braucht man gar nicht anfangen zu diskutieren auf einem von diesen Niveaus. Ähm, auch wenn ich Studien lese, dass im Schnitt, oder es gab eine Studie über, wie schlimm der deutsche E-Book-Raubkopie-Bereich ist. Und als man das mal zerlegt hat, kam man drauf, dass im Schnitt jeder Deutsche 300 äh, irgendwie illegal downgelauderte E-Books haben müsste und man sagen kann, nee, es ist auch Bullshit. Mhm. Also so natürlich wird da irgendwo ein Bereich sein, wo Leute Geld nicht verdienen, weil ich denke, das ist auch, es ist halt kein... Schaden, den ich bezahlen muss, sondern es ist entgangener Gewinn. Das ist für mich nochmal ein Unterschied. Also ich zahle nicht für irgendwelche illegalen äh, Kopien, die von meinen Werken gemacht werden, sondern ich verdiene nichts dran. Das ist zwar schade, aber mein Konto wird davon nicht leerer. Es wird nur nicht voller. Und ähm, dann kommt es auch sehr darauf an, in welchem Bereich. Sowas wie Harry-Potter-Bücher oder so, denke ich, natürlich wird denen einiges Geld entgehen, bin ich mir ganz sicher. Bei einem E-Book von uns, Tucholsky in Berlin, glaube ich nicht, dass das besonders beliebt ist in File-Sharing-Börsen. Also deswegen haben wir auch noch mal nicht die Probleme, die, sie, die diese richtig großen Verlage haben. Aber ich denke, da ist wie immer Gespräch suchen mit den Leuten, gerade mit den eigenen Autoren und ihnen das mal in Ruhe erklären. Und die freuen sich auch meist, wenn sie das dann durchblicken und halt nicht mehr sagen, das ist so das große schwarze Loch, was ich irgendwie nur so in Ansätzen verstehe. Sondern wenn die das Gefühl haben, ja, ich verstehe es jetzt und ja, da gibt es natürlich einen Bereich, in dem man irgendwie kein Geld verdienen könnte. Aber für mein Produkt ist es kein Problem, wahrscheinlich, weil irgendwie ich kenne den Ende und ich vertraue ihm in dem, was er sagt.
0: Was sind denn äh, von euch erfolgreiche E-Books und wie
1: verkauft ihr die? Also ein erfolgreiches E-Book von uns ist zum Beispiel Der letzte macht das Licht aus. Das sind 200 ähm, Fluchtgeschichten ähm, aus der DDR, eigentlich immer nur so auf ein bis zwei Seiten auf den Kernpunkt äh, runtergebrochen, wie genau sind sie geflohen und warum. Das ist so ein Buch, was man ganz gut beim S- oder U-Bahn-Fahren äh, lesen kann, wo man immer so kleine Kapitel hat. Und ähm, das, äh, haben wir gedacht, das eignet sich bestimmt gut als E-Book, weil man das so schön nebenher lesen kann und weil das eben im Gedruckten ein guter Erfolg war. Und äh, das führt bei uns auch immer noch die E-Book-Verkaufscharts an und ähm, hat also ist natürlich auch ein gutes Buch. Also der Autor, der Herr Behling, war Diplomat in Laos und Kambodscha für die DDR. Ähm, das heißt, der kennt einen Haufen so Geschichten und kennt einen Haufen der Geschichten, die man auch noch nicht auf Spiegel TV oder sowas gesehen hat. Und er kann die richtig gut erzählen, also so. Wenn ich so dieses Buch irgendwelchen Freunden mal zum Testen gegeben habe, die haben gesagt, oh, kann ich es nicht behalten, das ist irgendwie ist das gut geschrieben. Also so, eigentlich ist das ja alles nichts, was brandneu für einen ist. Also man weiß, da sind Leute geflohen, die sind geflogen oder geschwommen oder irgendwas, aber trotzdem ist es so geschrieben, dass man dran hängen bleibt. Und ähm, das macht ungefähr ein Drittel unserer E-Book-Verkäufe immer noch aus. Ein Titel. Ein Titel. Hm. Mhm. Also da sehen wir wirklich, der Titel geht richtig gut. Und das war auch der, den wir für 99 Cent eine Weile drin hatten. Also das ist der Autor, mit dem man so Sachen schön machen kann. Der ist da sehr, sehr empfänglich für alle Ideen. Und ähm, wir geben die Sachen eben an einen Dienstleister, der sie dann in die ganzen E-Book-Stores einstellt. Und natürlich in Play Store, in iBook Store, nach Amazon, Libri, Kindle, was weiß ich was. Also insgesamt sind es 35 Stores inzwischen, die da angeschlossen sind auch Scooby, also dieses buch leih Vermiet, flat ratingen Und ähm, da sehen wir aber auch, dass es eigentlich, zumindest bei unseren Titeln, Amazon und iBookstore sind, die dominieren, was einen auch wenig wundert irgendwie. Das ist genau wie wir es uns dachten. Ähm, und dadurch müssen wir es aber halt nur einmal an Dienstleister schicken und es ist überall bequem drin. Und äh, die bekommen halt ein paar Prozente dafür und das ist so der einfachste Weg für uns, Gerade, weil es halt mal mehr, mal weniger E-Books sind, die wir übermitteln. Und dann, wenn wir jemanden in Haus hätten, könnten wir den derzeit noch nicht gleichmäßig auslasten.
0: Mhm. Wie ist denn das Verhältnis, wenn du sagst, es war ein gut laufendes, äh, gedrucktes Buch, ist mhm. euer bestes E-Book. Wie ist denn da aber dann das Verhältnis von einem guten Buch zum Besten? halt?
1: Ähm, ist immer noch... Äh also sagen wir insgesamt, kann man sagen, das Verhältnis E-Book zu Buch ist bei uns so, dass wir 99% gedruckte Bücher verkaufen, 1% E-Books ungefähr, also vom Umsatz her gemessen, von den Stückzahlen her dürfte es aber auch ähnlich liegen. Mhm. Ähm, und da ist es so, die, wir, die schlechtesten E-Books, die wir haben, die verkaufen sich halt nicht. Mhm. Da haben wir welche, die haben null bis heute. Kann man genau messen. Kann man da ja <lacht> zum Glück sehr genau sehen. Das heißt, da können wir auch ausschließen, dass die in irgendwelchen filesharing plattformen gelandet sind, weil es genau niemand bisher hm. irgendwo runtergeladen hat. Um, und auf der anderen Seite haben wir halt welche, die so, uh, sagen wir mal 100, 200, also so im niedrig dreistelligen Bereich pro Monat runtergeladen werden. Das ist im Moment so die Größenordnung ungefähr, von der wir reden. Also nicht, dass es wirklich ein Wirtschaftsfaktor für uns ist, ähm, aber wir müssen eben den Anschluss halten oder wir müssen jetzt anfangen in Ruhe, diese ganzen Setups aufzusetzen und irgendwie das in unseren normalen Workflow reinzubekommen, damit wir dann eben, wenn das richtig abgeht, ähm, ja direkt weitermachen können und dann nicht, aufgeregt rumlaufen und überlegen, wie wir jetzt E-Books machen. Lohnt sich diese E-Book-Geschichte für euch schon
0: wirtschaftlich gesehen oder ist das noch eine Investition, wie man so schön sagen könnte?
1: Also ich glaube, also unterm Strich ist es auf jeden Fall noch eine Investition, obwohl wir das jetzt schon fast zwei Jahre machen. Einzelne Titel könnten sich selber finanzieren als E-Book, also diese b titel eben zum Beispiel. Aber sind die wenigsten, ähm, die Marge ist halt relativ gering und die Vorlaufkosten sind gar nicht so hoch, aber man erwirtschaftet trotzdem derzeit nicht. Ähm, aber man muss halt irgendwann anfangen. Und wir sind auch gar nicht davon ausgegangen, dass wir sofort was mit verdienen sollen. Das war klar, das ist wie immer, wenn was Neues kommt. Alles auch, wenn man einen neuen Verlag aufmacht, dann hat man ja auch erstmal nur Investitionen. Das Gute ist, dass es eben bei E-Books überschaubar ist. Also es sind zwar schon einige tausend Euro, die da immer wieder zusammenkommen, also Basia ist da schon nicht so wenig, ähm, aber es ist halt irgendwo, denke ich, zwischen Marketing und Zukunftssicherung anzusiedeln. Also zum einen können wir sagen, wir experimentieren mit E-Books rum, mit Preisen rum, mit Wandelideen oder irgendwas. Ähm, das wird auch in der Branche wahrgenommen, dass wir da immer wieder mit neuen Ideen dabei sind oder die Ideen aufschnappen, die so rumgeistern. Und äh, zum anderen, ja, ist es, denke ich, so, die Leute, die nicht, heute oder morgen langsam mal anfangen mit E-Books, das sind die, die in ein, zwei Jahren dann wirklich in Probleme rennen. Und da wollen wir eben nicht zugehören.
0: Siehst du den Durchbruch bei den E-Books kommen oder eine signifikante Steigerung? Also der Durchbruch, hm. der irgendwie jedes Jahr zu Weihnachten erwartet wird hm. und dann irgendwie dann doch nicht so richtig da war?
1: Also ich sehe auf jeden Fall, dass es deutlich mehr wird. Ich ähm, habe, glaube ich, vor fünf Jahren den ersten E-Book-Reader gekauft. Da wurde das angeguckt wie Excalibur oder irgendwie sowas und äh, jeder wollte es mal angucken und keiner wusste, was mit anzufangen. Hat mich so ein bisschen an meinen ersten MP3-Player erinnert. Der hatte 32 Megabyte Speicher, hat, glaube ich, 500 Mark gekostet. Man musste ihn über die Druckerschnittstelle befüllen und man konnte ihn langsamer befüllen, als nachher die Musik anhören. Fanden alle total spannend, wollte aber keiner haben, weil es halt mhm. unpraktisch war. Und inzwischen sehe ich halt, dass so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis relativ viele Leute mit E-Book-Readern unterwegs sind. Ähm, also mit Büchern immer noch überhaupt nicht vergleichbar von der Menge her, aber es ist halt ein normaler Gegenstand. Oder auch wenn man heute mit dem E-Book-Reader in der Bahn sitzt, wird man nicht schief angeguckt, sondern es gehört halt schon zum Alltag. ich warte auch darauf, dass es irgendwann, denke ich, relativ zügig, so innerhalb von einem Jahr oder so kippt und durch was auch immer einen massiven Durchbruch gibt. <lacht> ich denke, da gab es halt ähnliche Sachen bei Smartphones, als das iPhone kam. Es gab auch schon lange Smartphones. Ich habe 98 schon ein Handy gehabt, was ins Internet konnte, ähm, wo ich Apps installieren konnte oder 99 oder so, war so ein Palm-Handy halt. Ähm, die Basics waren schon da von allem aber es wollte kein Schwein haben. Und äh, bei MP3-Playern ja auch, die gibt es auch schon ewig lang. Äh, in dem Fall war es, denke ich, auch Apple, die da mit dem iPod echt äh, viel zugetan haben, dass das auf einmal so ein Erfolg wurde und mit iTunes weil es wieder einfach wurde und eigentlich hätte ich beim E-Book-Reader auf den Kindle gesetzt, weil der ist einfach, der ist unglaublich verbreitet, ist ziemlich billig, also so ist von allem her irgendwie ein Produkt, was äh, dem Kunden entgegenkommt und äh, ich hätte letzte Weihnachten damit gerechnet eigentlich, weil ich da viele, viele Leute gesehen habe, die auf einmal mit den E-Book-Readern ankamen und weil ich mich halt mit Technik auskenne und mit Büchern, kommen die Leute dann immer zu mir und ich soll ihnen erklären, wie es geht. Und deswegen sehe ich immer, wer in meinem Bekanntenkreis mhm. äh, sowas hat. Ähm, ich denke, dass so in den nächsten Jahren, man kann es halt schlecht sagen, aber in den nächsten zwei, drei Jahren, denke ich, wird das irgendwann sein, dass es dann immer mehr wird. Ähm, und vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn man es in den Unis halbwegs normal benutzen kann, wenn man zum Beispiel seine Gesetzestexte oder seine Medizinbücher ganz normal auf dem E-Book-Reader bei hat und ordentlich durchsuchen kann, und ähm, man da auch nicht mehr schreck angeguckt wird. Ich denke, das wäre ein ziemlicher Schritt, wenn auf einmal das in, also in Unis oder auch in Schulen Einzug hält ähm, und es damit quasi gesellschaftsfähig wäre. Ähm, und dann, denke ich, kippt das relativ schnell. Das wird aber immer noch so sein, auch wie mit Schallplatten oder CDs. Die sind ja auch nicht verschwunden. Man hat immer noch diesen CD-Abteilung in den Läden. Es äh, ist auch keine Frage, dass man damit Geld verdienen kann. Und so wird es mit gedruckten Büchern auch bleiben, aber ich denke eher, dass man noch Umsätze dazu generiert, ähm, auch mit Self-Publishing und Leuten, die ihre eigenen kleinen Comics äh, irgendwie releasen, direkt auf Amazon oder so, wo auch immer ich als Verleger gefragt werde, ob ich da vor Angst habe oder so, denke ich, ist gar nicht das Problem, eher, dass es den Markt befördert weil die Leute wieder anfangen, mehr zu lesen und mehr Bücher zu lesen und nicht Blogs oder so, sondern wieder Bücher in Form von E-Books oder gedruckten Büchern und ähm, dass die Leute dann aber auch sehen, ja, es gibt immer wieder Leute, die so ein Erstlingswerk selber machen, selber verlegen, was ein richtiger Erfolg wird. Also ist bei Vibe nicht der Normalfall, sondern oft ist es eben so, dass die Werke okay sind, aber durch einen Verlag und ein Lektorat und so den letzten Schliff erhalten und dann so richtig schick werden. Und ich sehe es auch immer noch, wenn man sagt, hey, ich habe ein E-Book rausgebracht, sagen Leute, ja, hübsch. man sagt hier, ich habe ein gedrucktes Buch, was du irgendwie bei Dussmann kaufen kannst. Dann ist man kann. Schriftsteller. Genau, dann ist man Schriftsteller. Mhm. Aber erst wenn es gedruckt ist, also es macht ja immer noch einen Wahnsinnsunterschied. ist ja. halt wie, wenn man sagt, ich habe, also scheint mir in der Wahrnehmung so, wenn man sagt, ich habe ein Video nach YouTube geladen weil man sagt, es läuft im Kino. So, das ist halt äh, der Unterschied zwischen gedruckt und E-Book in der Wahrnehmung heute noch.
0: Oder wie mit den Musikbands, die unbedingt ein Video brauchen, was dann mhm. auf irgendeinem Musiksender läuft, den sowieso keiner mehr guckt. Aber ja. es lief auf XY-Sender. Ich genau. würde gerne mal noch ein bisschen bei den äh, Devices bleiben mhm. bei den und bei den Plattformen bei den Formaten. Ja. Das bekannteste ist natürlich der Kindle. Irgendwie ja. gibt es in verschiedenen Ausgaben, kostet auch nicht viel mhm. und man ist an Amazon gebunden. Genau. irgendwie Ausgeliefert könnte man auch sagen, ja. oder? Also wenn Amazon will, dann ist alles gut, aber Amazon
1: kann da auch mal den Orwell weglöschen, was ja auch passiert genau, ist. Genau, ne? genau. Und man kann eben, also sollte mal Amazon pleite gehen, warum auch immer, und der Lizenzserver von denen irgendwie ausfallen dann, dann hat man auch das Problem, dass es dann die letzten E-Books waren, die man lesen konnte, weil übertragen kriegt man sie nicht mehr. Und das wird immer als so eine abstrakte Sache gesehen. Es gab jetzt vor kurzem Anbieter, ich glaube, der war bei Panasonic-Fernsehern oder Sony-Fernsehern, bei irgendeinem großen Hersteller, so ein integrierter Videodienst, und der ist pleite gegangen. Und die Leute haben alle ihre Videos verloren, die sie bei diesen Fernseher gekauft haben. Und das war wirklich ein, ein großes Ding. und äh, Oder man kann sie noch gucken, aber man kann sie halt nirgends wohin mehr übertragen. Also man hat nicht mehr lange was von. Und äh, das ist, denke ich, das Problem. Also nicht nur von Amazon, sondern eben von diesem Digital Rights Management.
0: Ja, oder wenn halt Amazon irgendwann halt sich völlig gewandelt hat und nur noch in Cloud macht ja. und dann sagt, ach, das Buchgeschäft können wir eigentlich auch abstellen, was ja andere zum Beispiel machen, irgendwie Google Feedburner mhm. zum Beispiel, wird ja. vielleicht abgestellt, ja. weiß man nie genau. Also irgendwann ist ja so eine Tendenz, dass sich die Großen manchmal von Sachen äh, entledigen, die irgendwie nicht mehr so richtig ins Geschäft passen. Ja, oder also,
1: Oder dass sie vielleicht sagen, aber jetzt gibt es nur noch Bücher zum Laien oder irgendwie das Geschäftsmodell wandeln und äh, muss man dann auch sehen, was mit den alten Lizenzen ist, weil es ist halt immer noch eine Lizenz, also es ist halt kein Kauf. Also es ist ja immer noch eine Lizenzierung, aber kein Kauf von materiellen Dingen, was eben auch der Vorteil vom gedruckten Buch ist. Wenn der Herr Dussmann klingelt und sagt, äh, den Orwell hätte ich aber gerne zurück, äh, glaube ich nicht, dass er den ausgehändigt kriegt. Sagt man, schönen Tag noch, hm. ja. Ähm, und man darf das gedruckte Buch ja auch weiterverkaufen. Weiter genau, man darf wir. darin rummalen, man kann es auseinanderschneiden, an die Wand kleben, Collagen draus bauen, all diese Dinge, die eben mit dem Digitalen nicht gehen oder zum Teil eben verboten sind.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir noch kurz bei
1: den Devices. Ja. Ähm,
0: Amazon ist da Platzhirsch, aber vielleicht mhm. nicht ganz schick. Was ja. gibt's noch?
1: Ja, es gibt zum Beispiel den Tolino Schein, diese Allianz aus Buchhandel und Telekom und so. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ein guter, günstiger Reader, der einen Haufen Formate kann, wo man auch einfach Sachen selber aufspielen kann. Dann haben wir hier noch, also wir haben einen ganzen Stapel hier im Verlag auch rumliegen, weil wir das natürlich immer testen. Wir haben zum Beispiel den Oyo, der war von Talia. Der ist jetzt, ähm, also der erste, den haben wir noch hier, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der konnte auch alle möglichen Formate lesen und man konnte einfach per Datenkabel jedes beliebige E-Book aufspielen. Das fand ich eine wichtige Eigenschaft. Also per USB-Kabel genau. vom Rechner aus. Ähm, dann gibt es natürlich die ganz einfache Sache. Man holt sich ein Tablet, also ein iPad oder ein Nexus oder sowas und packt sich da den Amazon Store drauf und den äh, irgendwie, was gibt es da noch? Also bei Apple hat man den Vorteil, man kann den iBook Store und den Amazon Store drauf machen. Bei den ähm, Android Pads kann man eben Amazon Store, Libri Store, äh, den Google Play Store und so drauf machen. Also es ist halt flexibler weil man einfach mal äh, sich nicht nur an einen Hersteller bindet, sondern eher bestimmte ausschließt, je nachdem, was für ein Gerät man kauft. Alles kriegt man immer noch nicht auf ein Gerät. Nachteil ist natürlich, ähm, dass man da nur eine LED- oder ein LCD-Display oder sowas bekommt oder ein TFT oder so, also was zwar schöne Farben kann, was aber gar nicht mal so lange hält und nicht so kontrastreich ist. Ähm, das ist eben der Vorteil zum Beispiel beim Kindle oder beim Oyo oder so mit dem E-Paper, das hält ja ein halbes Jahr oder sowas. Also hier bei uns im Verlagsgebrauch hält das einen Monat, glaube ich, oder zwei. Also von der Batterie her. Also von der Batterie es? her, ja. genau. Also die Batterielaufzeit ist unglaublich lang. Der Kontrast ist der Wahnsinn. Also das ist halt immer, da fängt es dann eben schon an. Beim Buch gibt es halt ein Buch und das funktioniert. Bei den Geräten fängt es dann wieder mit diesen Problemchen an. ich würde sagen, mit dem Tolino liegt man nicht schlecht. Es gibt ja auch noch ganz andere Reader, die von Sony oder sowas, aber ähm, letzten Endes ist wie so oft, man muss die einfach mal, also man muss sich mal vorüberlegen, gibt es einen bestimmten Shop, den ich will oder nicht will? Will ich zum Beispiel Amazon aus Prinzip nicht? Oder will ich bestimmte Formate lesen können oder nicht lesen können? Oder habe ich vielleicht äh, ein iPad vorgehabt und einfach schon 300 Bücher gekauft? Dann erübrigt sich die Frage, was man danach kauft. Also es hängt sehr, sehr, sehr von den eigenen. Äh, Ideen ab, was man damit machen will. Ja, wenn man zum Beispiel kein Smartphone hat, dass man sich sagt, ich hole mir ein iPad, weil da kann ich meine Mails im Urlaub auch drauf lesen, Ich denke, das ist äh, nicht so einfach. Die andere Frage ist auch, wenn Amazon die Bösen sind, wer sind die Guten? Also Apple sind mhm. jetzt auch nicht zwingend die Guten, Google auch nicht unbedingt. Ähm, der Tolino Schein mit der Telekom drin auch nicht unbedingt. Also es wird, also ich glaube, so den guten E-Book-Reader geht es nicht. Da geht es dann eher darum, mit welchem kann man am besten leben?
0: Es gibt ja noch verschiedene Formate, EPUB und, genau, Mobi die, die und sie alle Mobi und PDF, ganz simpel, ja. Ähm, Vor- und Nachteile? Was empfiehlst so?
1: du? Im Zweifel nehmt ein, der alles kann. Sicher ist sicher. Eigentlich, also wenn man Mobi und EPUB kann, das, also, das sind die, die sollte man können. Ähm... Die meisten können dann natürlich auch noch PDFs und zum Teil Word-Dateien und so lesen, aber PDFs sind halt mh, so mitteltoll als E-Book.
0: Nicht wirklich schön. Die FAZ vertreibt die äh, die mhm. Ausgabe digital als PDF, wo man dann halt furchtbar halt rein- und zu ja. muss und äh, überhaupt nichts damit machen kann. Die Taz zum Beispiel macht das ja schön mit ihrer Online-Ausgabe. Ja, halt,
1: ne? Genau, also da würde ich schon sagen, also wenn man E-Books haben will, immer zusehen, dass man es als EPUB oder MOBI kriegt und eigentlich die ganging Reader können auch beides, weil das, also ist auf der Kindle natürlich wieder, aber ähm, die anderen können, äh, können eigentlich meist beide Formate. Und umgekehrt denke ich eigentlich als Verlag sollte man auch einfach jedes Format anbieten ist hm. halt auch wieder die andere Sache.
0: Das gängige Geschäftsmodell ist ja, dass man genau wie das gedruckte Buch halt in den Laden geht, egal ob online hm. oder nicht halt, und das Buch kauft. Ja. Und man kriegt dann sozusagen ein Leserecht für 16,50 Euro. Genau. Ne? Ähm, ist auch sowas vorstellbar, dass man so eine Art Spotify hat? Ja. Äh, und sagt, äh, ich zahle 10 Euro, 20 Euro im Monat und kann einfach alles lesen?
1: Also von mir aus gerne. Das ist halt ein rechtliches Problem immer noch mit der Buchpreisbindung und was ist ein Verleihen und was ist es nicht. Ähm, da gibt es ja Scooby, die haben damit angefangen. Ich glaube, die liegen auch so bei 10 Euro rum. Das ist irgendwie ein bisschen günstiger geworden im Laufe der Zeit. Ähm, und da ist es ja so, dass man Bücher ausleihen kann immer nur ein paar gleichzeitig, aber effektiv hat man damit ein Buch-Flatrate. Man gibt halt digital ein Buch zurück und leiht das andere mhm. aus, aber mehr als ein Buch kann man eh nicht vor die Augen halten. Also es ist eigentlich finde ich relativ egal, wie man es jetzt rechtlich dreht und wendet, da hat man halt ein Buch-Flatrate. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut von der Idee, weil man sieht es ja bei Spotify und diesen Sachen. Ähm, ich habe da vor kurzem in, auf der Berlin Music Week auf dem Panel gesessen und anderem mit Ole Göttlich, der ja aus dem Bereich kommt, und äh, äh, okay, nicht oder? Und der hat auch gesagt, ähm, es ging ja nicht darum, äh, richtig ein Geschäftsmodell zu etablieren mit Spotify oder so Diensten, wo die Künstler reich mit werden. Also nicht, weil man es ihnen nicht gönnt, sondern die Idee war, wie kriegt man Leute von den illegalen Börsen weg mhm. erstmal. Also so als allerersten Schritt und ohne wie wird man reich mit, sondern erstmal wie kriegt man sie auf diese Bezahlschiene. Das
0: größte Problem ist ja meistens, es gibt äh, viele
1: Sachen überhaupt nicht digital, ja. außer ich hole sie äh, aus dem illegalen, äh, großen, bösen Internet. Genau. Und halt wieder die Bequemlichkeitssache. Wenn ich dafür kein Geld alles haben kann, wieso soll ich im Verhältnis sehr viel Geld zahlen, wenn ich da eine Riesenbibliothek Bibliothek mir anlegen müsste und es nicht immer und überall verfügbar habe? Dann ist es eben da so gewesen, dass man jetzt pro Lied, ich weiß nicht, 0, irgendwas Cent als Künstler verdient. Aber die verdient man im Vergleich zu, man verdient nichts. Muss man jetzt immer selber wissen, ob man das… das auch als
0: mehr, als zum Beispiel der Künstler <lacht> bekommt, wenn er im Radio gespielt wird und das angeblich äh, 300.000 Leute hören hm. ja? okay. pro pro, äh, pro dann sozusagen Hörer. Ah, also okay. ja, 300.000 ja, ja, genau. Mal der Hörer äh, es einmal im Radio gespielt hat. Ja. Auch so eine schöne Rechnung,
1: die man aufmachen kann. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Ja. Und dann ist eben, also das denke ich, ist dann bei diesen äh, Buchverleihdiensten eben auch so. Da verdiene ich pro Buch wahrscheinlich wenig. Aber das sind alles Leute, die grundsätzlich schon mal bezahlen. Der andere Punkt ist auch so, wo sich die Geister streiten, wo ich gerne einfach mal Statistiken zu sehen würde. Wie viel lesen die Leute denn effektiv? Also sagen wir jetzt mal 10 Euro äh, im Monat. Lese ich dann im Schnitt ein Buch oder fünf oder zehn Also ich kenne es aus der IT-Welt oder aus dieser Online-Medien-Welt so dass man da mal sagt, Abo-Einnahmen sind Gold, ähm, weil die Leute nutzen es eh nicht. Also kann einem jedes Fitnessstudio erklären, die Leute kommen zwei Monate, finden es voll toll und 22 Monate kassiert man dann noch, äh, wo keiner mehr kommt. Und ähm, das würde mich auch mal bei äh, diesen Diensten interessieren da, wie viele Leute nutzen das eigentlich die ganze Zeit und wie viel, also bei alle Nutzer im Schnitt, Liest man pro Monat Bücher? Und da müsste man noch den Nutzer fragen, wie viele davon hast du eigentlich gelesen und wie viel hast du nur ausgeliehen, die erste Seite gelesen und doch keinen Bock gehabt oder irgendwas? Und dann kommt man ja eigentlich erst in den wirklichen Bereich, wie viel man dran verdient hat. Bis dahin ist es alles so ein bisschen mit der Kristallkugel rumrühren. Und deswegen denke ich aber grundsätzlich lieber erstmal legale Modelle anbieten. Das sieht man bei der Musikbranche, die damals die werden ja immer noch gehauen dafür, dass sie nicht rechtzeitig die guten Modelle hatten, muss man auch sagen. Ja, der Buchhandel hatte damals auch keine und die Videoleute auch keine. Nur hatten wir diese Probleme nicht, sondern sie waren die ersten, die von dieser Welle erschlagen wurden. Und dann kann man nicht sagen, hey, der so, iPad war's. Genau, iPod, halt, ja. Genau. Oder wo man halt sagt, so da kam ein Tsunami und ja, keiner wusste es, aber du hast auch keine Mauer gebaut. Dann sagen ja klar, die waren halt die ersten und darauf konnten die anderen jetzt aufbauen und kluge Sprüche kloppen und sagen, nur die Musikbranche war ein bisschen doof. Ähm, denke ich einfach, nö, von denen kann man halt sehen, ähm, was hier vielleicht passieren könnte und sollte deswegen schon mal gucken, was haben die denn als Lösung gemacht. Und wenn die sagen, Spotify ist ein Ansatz, nicht die Königslösung, nicht das Tollste, aber es ist ein Ansatz, die Sache gerade zu biegen, dann sollte man sich der Sache mal annehmen und sich das angucken. Und wie immer dann die Zahlen auf den Tisch und einfach mal gucken, wie sieht's aus. Und das ist halt wie immer das große Problem, das ist so viel im Dunkeln stochern und überlegen und mutmaßen, ich habe es immer gerne, wenn ich erstmal die Zahlen sehe und dann entscheide. Und das ist halt in diesem ganzen Bereich sehr, sehr rar.
0: Apropos Zahlen, könnt ihr äh, eure Leser tracken? Könnt ihr sagen, irgendwie das Kapitel 3, da brechen die Leute ab, da lesen sie nicht weiter, das Ende kommt aber gut an und vielleicht könnte man sich sogar vorstellen, Kapitel 3 muss neu geschrieben
1: werden, kürzer
0: oder wie auch immer. Geht sowas?
1: Leider nicht. Also oder technisch wäre es schon möglich. Ähm aber nicht bei dem, was wir machen. Da hatte ich ein spannendes Gespräch mit äh, Ranga Yogeshwar, der ja äh, immer so fünf Jahre weiter ist, was Technik angeht, bei dem, was er sich anguckt. Der hatte gesagt, er hat da hübsche, spannende E-Book-Reader-Sachen gesehen, die halt Kameras drin hatten, die die Augen gefilmt haben und genau solche Dinge ermittelt haben. Worin liest man und äh, was liest man genau? Äh, war aber vom Hersteller ganz anders gedacht. Da war die Idee, wie blende ich Werbung ein? Mhm. Und zwar so, dass er es gelesen hat. Und erst, wenn er die Werbung die Werbung wirklich gelesen hat, dann wird sie wieder ausgeblendet und dafür muss man die Augen tracken. Aber damit wäre es natürlich richtig gut möglich, ähm, sowas ganz im Detail zu machen und das ist auch wieder dieser Zwiespalt. Ich hätte gerne die unglaublich detailliertesten Userdaten, um genau solche Sachen auszuwerten. Zum anderen bin ich aber gar kein Fan davon, Userdaten zu generieren. Ähm, wo ich dann halt immer denke, das alte Argument ist, ich bin aber der Gute, ich würde ja keinen Blödsinn mitmachen, mich interessiert es wirklich nur, ums Produkt zu verbessern. Aber das erzählt natürlich jeder. und deswegen Selbst die Telekom. Genau, äh, selbst die NSA will nur unser Allerbestes. Mhm. Und äh, deswegen denke ich, dass man an so Daten kaum rankommen wird, auch in Zukunft nicht. Wobei das natürlich spannend wäre. Ähm, und das andere ist, man kriegt halt sehr, sehr, sehr wenig Feedback, gerade bei Büchern, also bei gedruckten Büchern ganz selten. Ähm, da ist dann wieder der Buchhandel wichtig, weil da vielleicht jemand sagt, das letzte Buch war aber irgendwie nicht so der Bringer, das habe ich nicht fertig gelesen und dann ist aber der Kanal, bis es bei uns ankommt, sehr lang und, äh, mit E-Books und diesen Bewertungsfunktionen in den E-Book-Stores ist es schon mal besser, da kriegt man schon mal schneller Feedback, aber eben immer noch nicht so detailliert. Wir haben hier zum Beispiel Audio-Guides unten im Museum, die können wir auswerten, wer hat was angeklickt, wo haben die Leute abgebrochen, äh, wo liefen oder wo haben sie zum Beispiel erst an Station 10 gestanden und dann an Station 13, wo man halt weiß, naja, Station 10 lief zwar durch, aber vielleicht hatten sie schon gar nicht mehr am Ohr, weil sie dann zwei übersprungen haben. Und das ist eigentlich ganz aufschlussreich. Und da generieren wir zwar Daten, wie der Player benutzt wurde, aber wir können es halt überhaupt keiner Person oder irgendwas zuordnen. Also das finde ich auch sehr unkompliziert. Aber da sehen wir sowas genau, dass zum Beispiel die gleichen Stationen immer wieder nicht benutzt werden. Oder sogar aktiv abgebrochen werden bei den Leuten, die halt äh, das verstehen, wie man es wieder ausmacht. Und äh, das wäre natürlich richtig spannend, um Bücher zu verbessern oder auch so verschiedene Varianten zu machen. Ich erinnere mich daran, vor 15 oder 20 Jahren oder so gab es im Fernsehen mal sowas, wo man anrufen konnte, soll es das Happy End geben oder das Traurige oder so. Da hatten die irgendwie so Eigenproduktionen mit zwei, drei Enden gemacht. Ähm, das fand ich vom Ansatz her ganz interessant. Das war halt einmal so ein Medienspektakel. Ich glaube, das hat sich gar nicht groß wiederholt. Oder es gab mal so ein YouTube-Video von Tippex. Ähm, da geht irgendwie darum, dass ein Jäger einen Bär erschießen will oder soll. Sagt, nee, das will ich nicht. Und äh, die Überschrift war halt, Jäger erschießt Bär. Und dann kommt so ein tipex streifen da steht Jäger irgendwas Bär Und man konnte selber Wörter einsetzen. Liebt Bär und so weiter. Genau. genau. Knuddelt Bär, äh, Jagdbär, erschrickt Bär. Und man konnte halt ausprobieren, was geht. Und die mhm. hatten, ich glaube, 50 Varianten oder so. Ich ähm, dachte, sowas als Buch äh, wäre wahrscheinlich mal ganz gut. Aber auf Dauer wird es dem Autor nicht gerecht, weil der ja sein Buch schreiben will und kein Entertainer ist. Aber also es wäre trotzdem als Feedback... Oh ja, kommt drauf an. Oder ja gut, stimmt. Es kommt auf also, den Autor an. Ja. Aber es gibt... Ähm, sag mal, Es wäre es wär spannend vom, vom Feedback her wirklich, ähm, dann genau diese Sachen zu sehen. Zum Beispiel auch bei den historischen Büchern. Also ich meine, wir sehen es an den Verkaufszahlen, bestimmte Themen gehen gut, bestimmte gehen schlechter. Dass man dann zum Beispiel sieht, jetzt bei unserem Buch Herschel, da ist halt dieser Punkt drin, der neu ist.
0: Also gut, das sollten wir kurz noch erklären, hm. wer Herschel so, war. Äh, Und genau. das Buch habt ihr kurz raus, damit alle genau. wissen, worüber wir reden. Also
1: Herschel Grünspann war ein, ähm, aus Deutschland oder eigentlich aus Polen stammender Jude, ähm, der in Paris gewohnt hat, lange verworrene Lebensgeschichte. Und ähm, dessen Familie von Deutschland aus nach Polen deportiert worden ist. Und äh, er saß halt alleine bei Verwandten in Paris, war sehr, sehr sauer auf, ähm, was die Deutschen da eben taten und hat dann einen Botschaftsangehörigen äh, der deutschen Botschaft in Paris angeschossen. Und diese Story, soweit, war lange bekannt und wurde eigentlich als ähm, Begründung für den Holocaust Genommen, also für, ähm, für. den Beginn der Verfolgung genau, zumindest halt. Ne? Genau, also jetzt für den reicht Beginn.
0: Es so wurde das von der Nazi-Propaganda aufgebaut und jetzt müssen wir uns nähern. Genau, so, so war der, das die Nazi-Propaganda. Ne? Genau,
1: also die Propaganda war so: der Jude greift unsere mhm, Leute genau. an. Und das war so eigentlich der, das, was ihnen in die Hände gespielt hat, was sie gerade brauchten. Und deswegen der, wurde so aufgebaut. Der Anlass. Genau, mhm. und das wurde schön inszeniert und ähm, gut ausgebeutet, einfach so auf böseste Art. Und. Ähm, die Story so ist halt ewig bekannt. Was aber neu war, ähm, was jetzt unser Autor herausgefunden hatte, dadurch, dass er ein geschlossenes Archiv äh, erschließen konnte, war, dass Hitlers Leibarzt geschickt wurde, um diesen Botschaftsangehörigen zu untersuchen. und ähm, Also das Opfer des Attentates genau. in Anführungsstrichen? Genau. genau ja. Und... Ähm, es unterlassen hat, Hilfeleistungen zu geben oder geben zu lassen, die ihm das Leben gerettet hätten. Also im Prinzip Tod durch unterlassene Hilfeleistungen. Mhm. Und äh, das war eben ein ganz neuer Punkt. Da kann das man, jetzt in eurem Buch genau, ist, was so in, als
0: kleiner Exkurs, genau. um das zu erklären.
1: Also es ist so ein aktuelles Buch, was wir gerade rausgebracht haben. Und ähm, da denke ich, also der Autor Armin Fuhrer, der hat viel, 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 auch über das Leben von den beiden recherchiert und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute es wegen diesem neuen Punkt lesen, also die, mhm. die, die die Geschichte in- und auswendig kennen, diesen Punkt haben wollen. Aber da wäre sowas natürlich richtig spannend zu wissen, was lesen die? Lesen die die Lebensgeschichte? Lesen die nur diesen Punkt? Mhm. Also was von diesem äh, mehrere hundert Seiten dicken Buch lesen die Leute genau? Und für sowas wäre das mal richtig spannend, fände ich, äh, weil man da auch sehen könnte, Lesen Leute, die das ganze Thema schon kennen, trotzdem alles? Oder lesen die nur diesen Punkt? Oder ist es wie so oft, dass sie dann drei, vier Bücher zum gleichen Thema lesen und gucken, sind die gleich? Oder haben die Autoren verschiedene Ansichten? Oder gibt es ganz verschiedene Geschichten, die erzählt werden? Oder sind es Leute, die vor kein Buch in der Art gelesen haben, also wenn so eine Buchhistory auch noch hätte und sowas? Da denke ich, das ist das, was zum Teil noch so ein guter Buchhändler ist, also ein guter Buchhändler mit seinen Stammkunden und so, der weiß sowas. Der weiß, der hat das und das gelesen und sagt, hier, Herr Müller, ich habe hier ein Buch, das passt mhm. voll in Ihr Thema. Und das ist auch äh, dick und ohne Bilder, wie Sie es gerne haben oder dünn und mit vielen Bildern. Ähm, und dieses Wissen, mh, wenn man das in der digitalen Welt halt auch so machen will, das muss man halt irgendwie generieren. Und das ist, denke ich, äh, die Schwierigkeit, was ja Amazon mit Büchern oder Leute, die dieses Buch lasen, lasen auch oder ja. empfehlen oder so versucht. Beziehungsweise
0: ähm, Computer, die dieses Buch bestellt haben, mit mm. jemandem dahinter bestellten auch. Halt genau. Das, also man trackt dann ja ganze
1: Familien, die verschiedene Sachen bestellen und nicht ja. die einzelnen Leser <lacht> zum Beispiel. Ja, Leben, genau. Ne? Also. <lacht> und das denke ich, das ist ja, was der Buchhändler auch wusste. Der hat gesagt, aber eure Familie liest doch gerne Geschichten. Sagt genau. ich habe hier ein Kinderbuch, könnt ihr doch dem Kind mitbringen. Und, die äh, Mutter
0: hat auch letztes Jahr zu Weihnachten die Kafka-Briefe bekommen. Hier gibt es noch ein lustiges Buch von Florian Ildes über jo.
1: 1913. Bitte schön, das ist dieses Jahr das schöne Geschenk. So, ne? Genau, sowas in der Art, denke ich, ähm, hat man da gehabt. Und ähm, versucht man natürlich digital jetzt abzubilden. <lacht> Anders lässt sich es da auch kaum machen. Also die Idee von, dass der Buchhändler online irgendwas macht glaube ich, ist, äh, da habe ich, also ich habe wildeste Ideen gehört, so ob man nicht so eine Art echte Beratung im Chat oder so online machen könnte, wo ich denke, ja, könnte man, nutzt aber kaum einer, bin ich mir total sicher. Mhm. Also die Leute nutzen einfach digitale Medien anders. Ja, wobei ich habe mich ja mit dem alten klassischen Buchhändler
0: ähm, äh, unterhalten, der meinte irgendwie, in meinen letzten vier Jahren hat eine einzige Person mal nach einem E-Book gefragt und mhm. äh, ein paar Leute bestellen über über E-Mail vielleicht äh, und schicken den Amazon-Link, aber sonst nicht außer Facebook. Der hm. meinte, das funktioniert. Da sind alle Leute, egal wie alt. Ja. Äh, die ganz Alten vielleicht nicht, aber so bis 60 sind die oh. mittlerweile alle dort. Ich ja. mache da meine Veranstaltung rüber. Äh, die Leute bestellen sogar darüber halt. Äh, sag ja, morgen ist es da. Ich kann können Sie abholen hm. in der Mittagspause. Und ähm, wie hieß das Buch nochmal? Ja, da können Sie das bestellen. Er meinte, das funktioniert. Er hat sich immer gegen Facebook gesträubt. Und da geht's aber und erreicht sehr viele Menschen.
1: Das, äh, das klingt auch spannend. Also weil es ja auch sehr einfach ist. dass, also Facebook ist ja einfach genug, dass man es wirklich jedem genau. in die Hand gibt. Und es sind halt
0: auch seine Kunden dann, halt, die ja, er sowieso kennt Menschen. halt genau, mhm. halt, die er sowieso in seinem Laden auch schon gesehen hat. Ne? Ja. Und ja. er meint, das funktioniert.
1: Das ist sehr cool. Und wie gesagt, auf der digitalen Schiene ist er noch nicht so doll unterwegs. Mir fiel auch noch immer ein Modell ein, was ich eigentlich vermisse. Also es wird ja oft gesagt, Amazon, also zumindest der Buchteil von Amazon, es wird ja oft vergessen, dass die mit den Büchern gar nicht so viel Umsatz machen im Vergleich zum Elektrozeug. Ähm, die sind halt bequem. Das kann ich aus Kundensicht total verstehen. Man klickt drauf, es ist irgendwie ein, zwei Tage später da. Super. Und die Leute machen es ja nicht, weil sie den Buchhandel hassen oder so, sondern weil Amazon bequem ist. Na mhm. ja gut, dann brauchen wir halt eine Seite, die so bequem ist wie Amazon, wo ich dann sage, entweder möchte ich jetzt zugeschickt haben oder ich möchte es im Buchladen nächst von mir gelegen abholen. Und ich meine, wir haben doch die ganzen Sachen mit GeoIP und so weiter, dann soll das Ding anzeigen, du bist hier und der nächste Buchladen ist 180 Meter den Weg runter und dort kannst du morgen dein Buch abholen.
0: Oder ich sehe irgendwas online und will das bei dem Buchhändler bestellen, wo ich sowieso immer hingehe, einmal die Woche, einmal im Monat oder wie und ja. bei dem noch einen Kaffee kriege oder so und da vielleicht noch irgendwie ein interessanteres anderes Buch rumstöbern
1: kann. Ne? Also sowas, sowas fehlt mir da, wo ich denke, wenn man das hätte, ähm, ich glaube, gerade mit dem schlechten Image, was Amazon seit den letzten Berichten hatte, könnte man gut argumentieren mit hier dein Buchhändler um die Ecke, unterstützt den doch, so bei Local, super Sache, ähm, aber es gibt eben das Produkt nicht. Hm. Schraubt ja, kennst du jemanden, der an sowas schraubt? Nee, ich denke, wenn, also das Problem daran ist, man müsste es mit einem der großen äh, Barsortimente oder so machen. Also so KNV oder Libri, genau, sowas, ja. einer von denen, Amazon nicht gerade mhm. <lacht> unbedingt, ähm, aber irgendjemand in der Art, äh, möglichst halt keinen internationalen Konzern, sondern irgendwas, was in Deutschland ist, aus der ist. Buchbranche ja. gewachsen ist, genau sowas, wo auch der Buchhandel mitziehen mhm. will. Also selbst wenn Amazon jetzt so eine Plattform machen würde, hätten sie immer noch das schlechte Image dran. Ja. Und da denke ich, einer der Großen müsste es machen, weil die das finanziell stemmen können, weil es kostet irgendwie erstmal Vorlauf. Und dann ist ja das Problem, es müssten auch alle Buchhändler wirklich mitmachen und ja. sich da anbinden und so. Warum macht
0: sowas nicht der Börsenverein, dieser ominöse Börsenverein mhm. des deutschen Buchhandels? Und man, man baut das dann so auf wie die DPA zum Beispiel, dass jeder Verleger kauft ein halbes Prozent oder jeder Buchhändler.
1: Würde ich sofort mitspielen. Ähm, also ich denke, im Börsenverein ist einfach die Sache, da fehlt die Kompetenz, so IT-Systeme aufzubauen. <lacht> da ist dann eher die Wirtschaft gefragt. Ich glaube, der Börsenverein würde sofort unterstützen durch gar kein Problem drin. Die sind ja auch immer offen für sowas. Also es gibt ja auch im Börsenverein diverse verschiedene Gruppierungen. Da gibt es halt zum Beispiel den Arbeitskreis elektronische Publikation, also ACAP. Das ist äh, eine total spannende, nette Truppe. Also es ist super angenehm, wo man mit so Ideen offene Türen einrennt. Das ist halt die Sache, also bei der Idee zum Beispiel ganz praktisch, wie kriegt man es angebunden? Wenn zum Beispiel KNV das machen würde, dann könnte man sagen, hey liebe Buchhändler und hey liebe Verleger, wir arbeiten doch eh alle zusammen. Genau.
0: Also KNV ist ein Zwischenbuchhändler, mhm. wo der Buchhändler um die Ecke über Nacht seine Bücher herbekommt und da halt seine Bücher bestellt.
1: Genau, also so ein, der Buchhandel in Deutschland ist ja sehr, sehr, sehr aufgedröselt. Sagen wir mal, wir haben grob irgendwie so 3.000 bis 5.000 Verlage und Zehntausende Buchhändler und KNV sitzt dazwischen und man kann von überall an überall da bestellen. Das ist äh, auch eine spannende Sache. Die Bücherpost Sache. Post sozusagen genau. haben wir in der
0: vorhergehenden Folge ein bisschen besprochen, mit äh, Fotosbücher. Bücher...
1: Ja, wenn in Deutschland ein Buchhandel geht, ist für die Leute total normal, dass sie halt ein Buch bestellen können von jedem Verlag. Das ist hier total selbstverständlich. Das ist auch spannend, weil das fast einmalig auf der Welt ist, ähm, weil wir eben diese äh, Barsortimente dazwischen sitzen haben. In anderen Ländern ist es zum Teil so, dass eben bestimmte... Buchhandelsketten bestimmte Verlage führen. Und da muss man halt immer gucken, in welcher Kette man welche Bücher kriegt oder man muss direkt beim Verlag bestellen. Und deswegen ist es so, dass zum Beispiel in, in Amerika Amazon so ein großer Erfolg ist, einfach weil man da auf einmal alle Bücher bei einem Ort bestellen konnte und man halt in Deutschland sagt, na kann ich beim Buchhändler auch, wo ist denn jetzt die Besonderheit? Also außer, dass es bequem ist, weil ich es nach Hause geschickt kriege. Aber ähm, das sind halt so Errungenschaften, die wir hier haben aufgrund dieser langen alten Buchgeschichte. Deswegen denke ich, das muss man halt jetzt einfach mal in die aktuelle Zeit anpassen mit irgendeinem tollen Portal. Und dann kann man auch sagen, hey Leute, das ist irgendwie ein System aus unserem alten Buchhandel raus und bitte unterstützt das. Und ich denke schon, dass das klappen würde dann.
0: Hm. Wenn wir noch weiter in die Zukunft schauen, irgendwie vor zehn Jahren war mal das äh, vorgelesene Buch, wie heißt das, das Hörbuch, ja. das große Ding auf CDs. Mhm. Ähm, das wäre auch so eine Sache, die ich mir in so einem Bundle eigentlich wünschen würde. Ne, ja. Irgendwie für 25 Euro kriege ich das Hardcover, das Schöne, was ich zu Weihnachten auch verschenken kann. Habe aber auch natürlich äh, das E-Book dazu und irgendwie, wenn ich Lust habe, morgens verschlafen in der U-Bahn sitze, will ich es dann vielleicht nicht auf dem Kindle lesen, sondern mir von Daniel Kehlmann vorlesen lassen.
1: Ja. Oder auch, ähm, wo ich eine große Zielgruppe kenne, sind äh, Leute, die geschäftlich viel Auto fahren, die keinen Bock mehr haben, den ganzen Tag Radio zu hören.
0: Ja, die besten der schönsten
1: Hits genau, von gestern. ja. Und äh, die dann äh, irgendwie zum Teil auch Anhalter der Galaxis, mhm. äh, ich glaube, das waren 28 CDs oder sowas, äh, dann halt nach einem Monat durchgehört haben spätestens. Ähm, da gibt es ja auch immer noch Hörbuchverlage, die da auch ganz gut im Geschäft sind, also wenige, da merkt man, der Bereich ist kleiner, aber die sind gut dabei. Das ist bei uns so, das bieten wir gar nicht an. Ähm, Zu hohe Kosten? oder Ja, also ich schätze den Markt noch kleiner als E-Books für uns mhm. ein. Und die kosten halt deutlich höher, weil man es eben nicht automatisieren kann, sondern wirklich einen Sprecher braucht, der das ordentlich einspricht. Und Sprecher, also gute Sprecher sind einfach teuer. Und dann muss man, ja, also vom Einsprechen alleine reicht es ja nicht. Das muss dann nachbearbeitet werden. Da muss man CDs pressen. Das ist halt materiell wieder. Das kostet auch wieder Geld. Ähm, da glaube ich, würden wir ganz schnell ganz schön viel Geld binden. Also ich würde jederzeit gerne irgendwas äh, an Hörbuchverlage lizenzieren, also wenn der Autor mitmacht, aber ich glaube, die werden da die geringsten Probleme mit haben. Ähm, aber da sehe ich einfach den Markt nicht. Da wäre es eigentlich auch eine spannende Sache, ob man das so in näherer Zukunft so weit automatisiert kriegt, dass man eben sagen kann, oder ich meine, man kann sich heute schon E-Books vorlesen lassen, das ist auch deutlich besser geworden in den letzten zehn Jahren. Die also von Methoden, so einer, Computer genau, von einer meinst Computerstimme, meinst ja. okay. Dass man dann vielleicht sagen würde, ich hätte gerne jetzt von Ben Becker dieses Buch vorgelesen oder von irgendeiner anderen Stimme und dass das so gut mit dem Synthetisieren von Stimmen ist, dass man bestimmte Stimmen, bestimmte Bücher on demand lesen lassen kann. Ich glaube, das wäre ein Produkt, was ziemlich hm. gut einschlagen würde. Das wird es in fünf
0: Jahren wahrscheinlich geben, weil... Technisch ist man ja wahrscheinlich so weit. Hm. Gab es ja die jo. berühmte Präsentation in China, als äh, der, ich glaube, das war der Chef von Microsoft, auf Englisch eine Rede gehalten hat ja. und aus dem Boxen kam mit seiner Stimme äh, die Rede äh, simultan auf Chinesisch raus. Ja.
1: Also da scheint es den technischen Durchbruch zu geben. Genau, und das, das. das muss dann eben noch flächendeckend funktionieren und günstiger und im Smartphone quasi funktionabel mhm. sein oder so. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man liest und sagt, ab dieser Stelle jetzt im Hörbuch und dann lese ich da gleich weiter und bitte setz mir die Marke wieder. Solche Sachen. Oder man verschenkt es mit der eigenen Stimme vorgelesen an die das Freundin oder den Freund. Das wäre auch schick, ja. Ja, ja ich glaube, da kann man noch also wieder eine komplett neue Produktkategorie aufmachen. Ähm, und da sieht man auch zum Beispiel bei den Navis im Auto, dass die Leute für irgendwie die Stimme von Bruce Willis oder so echt Geld zahlen, ja. damit ihr Navi irgendwie solche Sprüche kloppt, wo ich auch immer nicht gedacht hätte, dass das mal ein Geschäftsmodell wird. Aber das da ist das Tamagotchi-System,
0: halt äh, ja. für Dinge, die kein Mensch braucht, äh, gibt man dann halt mal Geld aus, halt, ne? ja. also, weil es
1: witzig ist oder wie auch immer. Ne? Und individualisieren, ja. muss ja anders sein als die genau. anderen. Da denke ich, das, äh, das könnte auch noch interessant sein und ich glaube, Hörbücher oder also wenn man so on-demand vorlesen lassen kann und so eine Mischung aus ich lese selber und ich lasse mir vorlesen und hin und her. Worauf man gerade Lust hat halt. Ne? Genau, ich ja. glaube, das könnte gut ankommen. Und gerade dieses morgens verpennt in der U-Bahn, lasse ich mir was vorlesen, aber abends irgendwie am See lese ich lieber selber. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es noch viele so Sachen oder auch oft die Sache, die Ideen hat man einfach gar nicht. Also was noch kommen könnte, so es gab mal von so einem Zukunftsforscher diese Sache, der mal gesagt hat, Science-Fiction ist doch heutzutage immer nur eine gepimpte Version der Gegenwart. Aber wirklich die Zukunft sehen nur die wenigsten Leute, weil man auf die Ideen meist gar nicht kommt. Ähm, zum Beispiel, dass man ein Handy hat, auf dem man Bücher lesen kann, tausende. Ich glaube, vor zehn Jahren, vielleicht hätten die Ersten so eine Vision gehabt, aber vor 20 Jahren wäre das völlig abstrus gewesen. Deswegen denke ich, äh, wird noch spannend, was da Also ich noch habe geht. ein
0: fax -E von einem Buch, das 1912 oder 13 rauskam und mhm. hieß Die Welt in 100 Jahren. Aha. Deswegen wird es 100 Jahre später nochmal rausgebracht und da sind solche Sachen drin. Ach. Also witzigerweise stehen da sowas drin, wie es wird keinen Krieg mehr geben und wir mhm. werden alle mit Luftschiffen unterwegs sein, was halt ja. nicht rein passiert ist. Aber dass wir irgendwie alle Bücher der Welt haben und äh, halt nur kommunizieren,
1: das steht dann da schon drin. Oh. Bei dem, von 19 von vor 100 Jahren, ja. Bei dem Patent für Zeppeline war ja auch drin, die Anhängerkupplung um Zeppeline wie Züge aneinander zu koppeln. Ah. Ist auch nie realisiert worden. <lacht> Habe ich vor einer Weile zufällig mal gesehen. Ähm ja, also ich denke, wenn man an die richtigen Leute kommt, die haben dann zwar so Ideen, aber es wird halt im Mainstream nicht wahrgenommen. und mhm. gerade Buch, ich glaube, das ist immer wieder mal totgesagt worden. Also auch schon früher, als Kopierer kam oder so, hieß es auch die Verlage gehen pleit oder sonst was und jetzt mit E-Books, ich denke E-Books wird es natürlich signifikant ändern den Markt, aber gedrucktes Buch wird es immer noch geben, vielleicht auch weniger, aber die Möglichkeiten werden eher mehr als weniger, also ich sehe die Gefahr durch unlizenziertes Kopieren viel geringer als die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, zum einen zur Verbreitung und zum anderen Geld zu verdienen natürlich auch. Reichweite ja. Ja, und das ist auch so ein Punkt. Es müssen heute keine Bücher mehr vergriffen sein, was ich super toll finde. Im Zweifel gibt es sie nur noch als E-Book oder Print-on-Demand. Also die ersten echten Print-on-Demand-Dienste kommen ja jetzt, dass man sagt, dieses Buch hätte ich gern einmal für mich gedruckt, auch wenn es eigentlich vergriffen ist. Da verdient man nicht mehr viel dran. Aber es gibt es noch. Hm. Wir haben auch angefangen, E-Books, zumindest die, ähm, wo wir uns mit den Autoren einig werden konnten, E-Books, die wir weder als gedrucktes Buch noch als E-Book verkauft kriegen, ernsthaft. Sagt, es ist trotzdem schade, wenn irgendein Mensch kommt und das gerne lesen würde. Warum muss es vergriffen sein? Also, eure Backlist, die Sachen, die da ja. im Lager noch stehen, die digitalisiert ihr und Auch macht sie Stück zum für e Stück. Genau, und da, wo es geht, machen wir aber 99 Cent E-Books draus. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf oder sechs. Mhm. Das machen wir natürlich äh, lieber, als Bücher zu digitalisieren zu höheren Preisen, wo wir wissen, wir verkaufen die nicht mehr gut. Zum Beispiel das Buch Tucholsky in Berlin. Ähm, ist in dem Fall sehr einfach, weil es von meiner Schwester herausgegeben wurde und der hat gesagt, hey, das würde ich gerne mal testen, da war der Kontakt dann sehr einfach und das haben wir halt für 99 Cent eingestellt und gesagt, so 99 Cent sollte es einem auf jeden Fall noch wert sein, das ist gar kein Problem, es ist quasi umsonst oder für fast kein Geld. Das ist die Aufmerksamkeit, ja. genau, einfach verfügbar und es ist nie wieder vergriffen, mhm. es wird mehr oder minder in alle Ewigkeit jetzt verfügbar sein, wird sehr wenig gelesen leider war aber wie zu erwarten, aber die paar Leute freuen sich wahrscheinlich trotzdem, dass sie es haben können und auch noch so günstig. Und da denke ich, das, das ist so ein Punkt, den wir in Zukunft dann eigentlich haben können, dass nie wieder ein Buch vergriffen sein muss. Und das ist
0: vielleicht auch ein Einstieg für Menschen in das E-Book, die es heute noch nicht nutzen. Mhm. Ja,
1: könnte sein. Tja, ja. haben wir noch was auf der Wunschliste für die Zukunft zum Thema E-Book? Ach, ich würde sagen, diese ganzen Lizenzmodelle müssen von allen Akteuren her mal deutlich überdacht werden. Also der Autor muss halt irgendwie anständig von leben können. Der Verlag, also sofern man einen hat, man kann ja auch Self-Publishing machen, ähm, aber wenn man einen hat, der muss auch irgendwie verdienen. Die Marktplätze müssen dran verdienen und den Leuten, also den Kunden muss halt einfach auch klar sein, dass ein gutes Produkt einfach ein bisschen Geld kostet und ein Produkt kann günstiger werden, wenn es mehr Leute nutzen, das ist auch klar. Ähm, Kaffeemaschinen kriegt man irgendwie heute für 10 Euro. Das war vor 100 Jahren auch noch anders, weil es eben viele Leute nutzen. Und äh, da denke ich, ja, dann lest halt mehr Bücher, dann können wir die günstiger anbieten. Man sollte halt immer im Kopf haben, was da Leute an Arbeit für reingesteckt haben. Da auch bei Self-Publishing, also weil das immer so ein Thema ist, fällt mir nur gerade ein, was äh, dauernd aufkommt. Ähm, das wird auch die Verlage nicht aussterben lassen oder so, weil Verlage machen ja heute schon so einen Großteil. Irgendwie, wir designen Cover, wir machen Marketing. Ähm, wir geben durch ein Lektorat ein Buch nochmal einen letzten Schliff, äh, Korrektorat sowieso. Ähm, das hat man beim Self-Publishing nicht. Oder man kann es selber, was natürlich eine sehr komfortable Situation ist, aber zu uns kommen eben die Autoren, die es nicht können oder nicht wollen. Und äh, da denke ich aber, Self-Publishing wird den Markt auch noch mal ein bisschen aufwirbeln. Also nicht im negativen Sinne, sondern da kommt noch mal Bewegung rein. Dann werden wir
0: Überraschungen sehen, wahrscheinlich.
1: Ja, und dann kommen vielleicht auch mal, kann ja auch gut sein, dass irgendwie immer wieder Leute mit richtig, richtig coolen Büchern kommen, die es sonst nie gemacht hätten, weil ein klassischer Verlag einfach immer gesagt hätte, ist mir zu risikoreich. Weiß ich nicht, ob das klappt. Was ich ja auch leider immer wieder sagen muss, dass also ich sage, ich glaube nicht, dass ich genug von verkaufe dass ich das Buch mit dir machen will, was ich auch sehr schade finde. Ähm, und viele von den Leuten machen dann eben kein Self-Publishing. Also das sind dann Werke, die kommen nie raus. Aber da denke ich, da, da wird noch ein Haufen Überraschungen kommen. Ähm, ansonsten halt für die Wunschliste, ja, mein, mein Hauptding ist gerade dieser, im Prinzip dieser Graben zwischen äh, File-Sharing und Rechteinhabern und Verwertern und so. Ich denke, der muss da einfach nicht sein. Also ähm, ich kann alle Positionen verstehen, außer ich will aus Prinzip alles umsonst. Das finde ich ist keine Position, so also, hätte jeder gerne, aber geht halt nicht. Ähm, aber dass man Sachen einfach haben will, günstig und so, klar, dass der andere von leben will, auch klar, so, ich glaube, dieses, dieses Kuddelmuddel müssen wir mal lösen, dass da nicht so aufeinander geschossen wird, sondern mehr aufeinander gehört wird. Und ansonsten, denke ich, läuft das ziemlich gut in dieser Branche. Also wie gesagt, branchenintern super, lieb und nett alles, das ist total angenehm. Und äh, sonst ist meine Wunschliste relativ kurz. Also Werke verfügbar machen und verfügbar halten, weil das ist, äh, was wir in Deutschland immer gut konnten.
0: Das schlägt das Verlegerherz ja. für die Literatur. Gut, dann würde ich sagen, machen wir so langsam mal den Sack zu. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Hast
1: du einen Büchertipp? Na klar, ähm, natürlich aus dem eigenen Haus. <lacht> <lacht> ähm, naja, wir haben da gerade ein Buch äh, Spätis in Berlin Oh, von Christian Klier, das ist richtig schön knallebunt gemacht, sehr lustig. Also ich dachte erst, Spätis in Berlin, so hm, kennt man ja. Aber mit tollen Statistiken, zum Beispiel im Durchschnitt hängt das Schild Neueröffnung drei Jahre. Das wusste <lacht> ich auch nicht. Und äh, das ist so ein schönes Verschenkbuch einfach. Dann haben wir gerade im Druck ein Luftbildbuch vom Festival of Lights sowas gab es noch nie und äh, in einem richtig, richtig irren Druckverfahren, also dass einen die Farben richtig anspringen und äh, ansonsten denke ich einfach mal unsere Verlagseite durchklicken, auch wenn es Berlin und Sachbücher sind, äh, deckt das ein richtig weite Spektrum ab, wir haben Berlin Kinderbuch, wir haben 1775 in Berlin und Brandenburg auf 600 Seiten, wenn man es im Detail wissen will, also äh, aber ich denke, so mit Späti oder dem Luftbildbuch, das sind zum Beispiel zwei so gute Verschenkbücher. Und für alle, die eben historisch interessiert sind, das Herrschelbuch, da sind ein paar richtige Knaller drin, die man bisher nicht kannte.
0: Hm. Schreibst du auch selber Bücher auf deine Wunschliste zu äh, Weihnachten?
1: Leider nicht. Ich muss immer schon hinterherkommen, hier überhaupt die Bücher zu lesen. Es sind immerhin so 25 Titel im Jahr. Und dazu lese ich eben sehr viele Nachrichtensachen den ganzen Tag. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich gar keine Bücher mehr, sondern ich lese nur noch, was hier durch meine Hände geht. Mhm.
0: Gut, dann wünsche ich aber trotzdem ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Danke. Ist ja wahrscheinlich auch für euch wichtig, ja. ne? ähm, äh, Freue mich über Kommentare. Äh, Grüße ja. aus der Buchbranche und mhm. den einen oder anderen Flatterklick. Dankeschön, Innolenze und bis Gerne. zum nächsten Mal. Tschüss.